0: To ma rolnik Skrynek. Jak daleko od granicy pan mieszka? No, to jest 800 metrów. Czyli obserwuje pan to, co dzieje się na granicy od dwóch, to dwa lata już trwa. Wie pan, nawet nie z samego okna, ponieważ między
1: mną a płotem mamy ścianę lasu. Aczkolwiek z racji zawodowych ja ciągle przy tej granicy jestem, ponieważ mam pola wzdłuż bariery ochronnej. No i faktycznie, ja bym nawet powiedział, że dłużej niż dwa lata, ponieważ my pierwsze anomalii widzieliśmy już w 2020 roku, ponieważ spotykaliśmy grupy, jak myśmy nazywali, tak zwanych czujek, którzy to przyjeżdżali i na tej granicy pojawiali się w punktach martwych, bo trzeba przypomnieć, że już przed kryzysem na granicy e, w niektórych miejscach kamery były. Oni znali te martwe punkty. E, po prostu wychodzili z samochodu, zapalali papierosa, włączali przysłowiowy stoper i sprawdzali, jak szybko służby zareagują. Ja też chodzi, wchodziłem w interakcje z takimi, z takimi ludźmi. Te anomalie myśmy już widzieli dużo wcześniej. Tak jak mówię, to to była druga połowa 2020 roku, ale jeszcze nie składało nam się do kupy, co z tego może, się, co z tego może wyniknąć. Kryzys graniczny jako taki, jaki teraz znamy, tak naprawdę widzieliśmy dopiero w, w, w sporej skali w czerwcu 2021
0: roku. I ten początek tego wielkiego kryzysu, jakie były jego cechy? Jeżeli chodzi o początek tego kryzysu, no to przede wszystkim
1: widzieliśmy duże grupy migrantów 5, 10, 15, a czasami kilkudziesięcioosobowe, które po prostu przechodziły przez tą granicę. Należy zwrócić uwagę, że ta granica w zasadzie dla osoby, która z nią nie obcuje, to mogłoby się wydawać, że tej granicy de facto nie ma. Można było być na grzybach i wylądować po stronie białoruskiej nie znając topografii terenu. Więc mówiąc już o sensowności, stawienia tej bariery, w mojej cenie, to jest coś, co nadrobiliśmy i było zapóźnieniem przez ostatnie kilkadziesiąt de facto lat, ponieważ granica nie jest... To, to nie są przelewki. Ja się przy tej granicy wychowałem i, i dla nas granica zawsze była kwestią istotną. Tak? To, to jest coś stałego, nienaruszalnego, coś czego nie widać fizycznie, bo tej bariery nie było. Ona jest dopiero dzisiaj, ale jest to rzecz, wokół której należy się odnosić z szacunkiem. Tak, i ostrożnością. Jeżeli chodzi o ten kryzys graniczny, to myśmy wiedzieli te grupy migrantów. Oni na początku zachowywali się kompletnie inaczej niż dzisiaj. Oni sami przechodzili przez tą granicę i sami szukali kontaktu z nami miejscowymi. Stąd myśmy mieli dużo spotkań z tymi ludźmi i wiele rozmów. Oni sami nas prosili, żeby dzwonić na początku po Straż Graniczną a, albo po Policję, bo tak też, tak, też, tak też mówili. I myśmy po prostu dzwonili. Tak? I, i Straż Graniczna przyjeżdżała. Policja przyjeżdżała. Czy policja, bo, bo już trzeba przypomnieć, że wtedy mieliśmy też wsparcie ze strony Straży Granicznej, chociażby na Dodrzański oddział straży, straży Granicznej. Tych sił było trochę więcej. Jeszcze mówię zanim przyjechało wojsko, bo wojsko przyjechało około 8-9 sierpnia 2021 roku. No i ci ludzie mieli wówczas modus operandi jak wiemy dzisiaj taki, że sami zgłaszali się do naszych służb, sami występowali o wnioski azylowe. Później byli umieszczani bardzo często w otwartych ośrodkach, także w różnych miejscach, które świadczyły taką usługę tak to nazwijmy dla Straży Granicznej w Mianstoku mieliśmy e, też taki e, ośrodek, chociażby zdaje się przez Fundację Dialog Prowadzony, gdzie się okazywało, że ci ludzie następnego dnia de facto uciekali dalej. Czyli ten e, wniosek o azyl był wykorzystywany w sposób instrumentalny. To się później zmieniło. Ci ludzie nie występowali o azyl wiedzieli, że jeżeli wystąpił azyl w Polsce, to de facto droga do Niemiec może być zamknięta, ponieważ w momencie ujawnienia w Niemczech Niemcy na zasadzie Rad Misji mogą do nas po prostu tych ludzi cofnąć i oni unikali złożenia wniosku o azyl. Wniosek o azyl składali tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byli w sytuacji tak zwanej podbramkowej, bo należy zwrócić też uwagę, że w ogóle ja to nazywam, że są trzy modele zachowań migrantów. Oni inaczej zachowują się wobec służb, straży granicznej Inaczej zachowują się wobec mediów, aktywistów i kompletnie inaczej zachowują się wobec nas, autochtonów, czyli ludzie tam, mieszk ludzie tam mieszkających. Ja śmiem twierdzić, że oni najbardziej szczerzy są wobec nas, autochtonów, tak? Ponieważ... Ee spotykając nas, myśmy tą pomoc dla nich rozumieli trochę inaczej. Ja wodziłem jakąś wodę, dodatkową kanapki, jakieś słodycze, tak, bo, bo jestem łakomczuchem I, 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 i jakieś później koce termiczne. Oni nie potrzebowali tej pomocy. Pomoc, jaką oni rozumieli, ona miała polegać na podwózce do Niemiec albo do jakiegoś większego ośrodka miejskiego, z którego dalej mogliby się już zabrać w podróż. W związku z tym pomoc rozumianą przez nas dla migrantów należy podkreślić, że to nie jest ta sama pomoc rozumiana przez migrantów. Oni potrzebują czegoś innego.
0: Czyli podwózki do Niemiec. A kiedy to wszystko przyrodziło się w agresję?
1: Jeżeli chodzi ze strony migrantów, tak? jeżeli chodzi o tą agresję, to wydaje mi się, że pierwszym takim symptomem było postawienie tego tymczasowego płotu granicznego, który składał się z trzech wałków koncertiny, bo zanim powstała bariera, którą mamy dzisiaj, mieliśmy barierę tymczasową w postaci trzech wałków koncertiny przed takim płotem z trzech już pionowo na, na sobie ułożonych wałków koncertyny i wówczas, gdy się pojawiła ta bariera, ona swego rodzaju trochę zachęcała do, do, do tej agresji, ponieważ mówiąc wprost, ci migranci byli oddzieleni od wojska, ponieważ już się pojawiło wówczas wojsko, przecież tą infrastrukturę wojsko stworzyło i wówczas oni korzystali z... Um, migranci korzystali bardzo często ze słupków które były poustawiane od strony białoruskiej przez, przez naszych żołnierzy, które to miały, bo ja przypominam Telarum odnośnie zwierzyny. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ponieważ różne środowiska ekologiczne mówiły, że, 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 że ten drut zagraża zwierzynie. W związku z tym postawiono siatki leśne mające uchronić zwierzynę od kontaktu z leśną, od kontaktu z, z tą koncertiną. No i te słupki właśnie z tej siatki były wyciągane przez migrantów. Robiono z nich tak harpuny, rozciągano tą siatkę, uderzano po głowach naszych żołnierzy tymi właśnie metalowymi słupkami, rzucano kamieniami, rzucano rozżarzonymi węglami czy, 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 czy jakimiś konarami drzew. Ci ludzie obozowali w miejscach, które były widoczne od strony Polski. Żołnierze widzieli te obozowiska. Wydaje mi się, że wtedy ta, ta, ta pierwsza jakaś taka bezpośrednia agresja się pojawiła wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej i, i Wojska Polskiego. A jak
0: wielu w ogóle funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy wojska, czy policji było rannych?
1: Trzeba to pytanie zadać rzecznikowi policji i, i, i konkretnym jednostkom Wojska Polskiego, aczkolwiek ja rozmawiałem z kierowcami karetek na przykład, no i oni ciągle mówili o tym, że mają co robić oni wozili rannych żołnierzy. Żołnierzy, którzy mieli połamane kończyny, żołnierzy, którzy mieli rozbite czaszki, połamane nosy. Myśmy o tym wszyscy wiedzieli. To, to nie było coś... To, to nie jest nic nadzwyczajnego z perspektywy czasu, ponieważ myśmy o tym wiedzieli. Zresztą przypominam też szturm na Kuźnicę. Wówczas też pamiętam, że kilku żołnierzy było rannych. Tam też były siły prewencyjne policji. Nie wiem, jak to wyglądało ze strony policji, ale ale ci ranni żołnierze byli. To nie ulega
0: wątpliwości. No, powiedział pan, że wymienił pan trzy grupy, autochtonów, policja, wojsko i e, rozmaitych e, aktywistów, którzy pomagali. Z aktywistami też się pan spotykał?
1: Wie pan, no nie trudno o spotkanie z, w momencie, kiedy mieszka się blisko tych aktywistów. Powiem inaczej, no, w dużej większości są to ludzie przyjezdni, Którzy mieszkają między nami od roku, dwóch, pięciu, I cały dziesięciu. Czas mieszkają. Tak, tak. I my się widzimy, kłaniamy się sobie, mówimy sobie dzień dobry, nie widzę powodu, żeby, żeby, żeby tego nie robić, więc wymieniamy słowo, rozmawiamy na, na różne tematy, także na tematy przygraniczne. I powiem więcej, e, w takich rozmowach, e, generalnie rzecz biorąc, jest dużo kwestii spójnych, w których nawet jesteśmy w stanie się zgodzić. No to już zostawimy dla siebie, ponieważ to są rozmowy prywatne, ale chociażby jesteśmy w stanie się zgodzić z tym, że oni nie chcą zostać w Polsce. Wszyscy to doskonale wiedzą, także aktywiści. Aktywiści doskonale wiedzą, że ci migranci nie chcą zostać w Polsce, i w mojej ocenie występowanie azyl w Polsce jest traktowane w sposób instrumentalny, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy próba przekroczenia się nie powiedzie albo, albo jest narażona na, na fiasko.
0: Pewno Pan nie poszedł na film Zielona Granica, tam Straż Graniczna jest przedstawiona jako bardzo brutalna, jak to z Pana punktu widzenia wyglądało?
1: Powiem Panu tak, ja jeszcze nie poszedłem na ten film, ale pójdę na ten film z prostego powodu, ja mam ten przywilej, że przez ostatnie ponad dwa lata widziałem na żywo co się widziało pod, pod granicą, ja z tą granicą ciągle obcuję. E, więc jestem żywo zainteresowany tym, e, co, 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 co zobaczę w tym filmie i będę mógł to skonfrontować z tym, co widziałem. Ale to, co, co należy podkreślić. Ja też widzę jakiś fragment, wycinek tej granicy. Nie jestem omnibusem, Alfa ani omegą. Mogę mówić za siebie to, co widzę. E, i, 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 I mogę ko to konfrontować z rzeczywistością. Tak?
0: I jaka ta rzeczywistość jest? <słuch> Eee, to znaczy,
1: no, generalnie rzecz biorąc Jeżeli chodzi o film, to trudno mi się narazić. To rzeczywistość, to już o filmie nie rozmawiamy tym... Dzisiejsza perspektywa, dzisiejsza rzeczywistość No, Generalnie rzecz biorąc, dzisiaj jest bardzo spokojnie Ja powiem panu W 2021 roku Odesłałem żonę i dzieci do stoku. E, gdyż, no, gdyż było niebezpiecznie, mówiąc wprost. E, żona z dziećmi przyjechała do Byłogostoku, mieliśmy tą, tą możliwość, e, e, mając tutaj też mieszkanie. E, żona z dziećmi tu wyjechała, bo nie mogłem e, non-stop stać pod domem i pilnować dzieci. Dzisiaj mieszkając 800 metrów od granicy, dzieci bawią się pod domem. E, niczego się nie obawiamy. W, wróciłem do starych nawyków zostawiania kluczyków w samochodzie, e, żeby, żeby ich później nie
0: szukać. Jest duża zmiana w,
1: względem tego, co, co, co mieliśmy dwa lata temu.
0: Ale ten napór emigrantów, imigrantów czy uchodźców nadal jest na polską granicę?
1: E, nadal jest, ale jest o wiele mniejszy. Co jest istotne, ten napór został skanalizowany, podejrzewam, przez strony białoruską w konkretne miejsce. On obecnie głównie odbywa się na południu naszego województwa. Są to okolice Białowieży, Dubicz, Cerkiewnych. No ja mam takie swoje trzy teorie, dlaczego, dlaczego akurat to wszystko przeniosło się na południe województwa. No, pierwszą kwestią jest kwestia zapory. My mamy tą zaporę w sposób ciągły, nieprzerwalny, do rzek. W momencie, kiedy Mamy rzekę, na rzece tej zapory nie ma. Są jakieś wałki z Koncertiny, ale nie jest to tak trwała zapora jak, jak ta yy, kilkumetrowa. E, właśnie w okolicach Białowieży y, są cieki wodne, są bagna Siemian, y, Siemianówki tutaj wyżej, jest rzeka Świsło, w zasadzie niedaleko mnie, chociaż aż tak dużo przekroczeń tam nie ma. Więc generalnie rzecz biorąc, ruch przekierowany jest tam, gdzie tej bariery nie ma. Ta bariera spełnia funkcję przede wszystkim walki z czasem. Ona daje nam handicap polegający na tym, że funkcjonariusz o wiele wcześniej wie że będzie za chwilę próba przekroczenia granicy, ponieważ perymetria to w czasie rzeczywistym wyłapuje i nie trzeba już trzymać w zasadzie w linii na granicy żołnierzy, bo to oni stanowili własnym ciałem o, o, o tym murze, oni byli tym murem na granicy, dzisiaj już y, tego nie muszą robić, ponieważ jest ta perymetria i jest ta stalowa konstrukcja, która de facto oddziela naszych żołnierzy, to to jest też te ważna kwestia bezpieczeństwa, no bo bezpieczeństwo naszych żołnierzy y, zwiększyło się y, dosyć mocno w momencie postawienia tejże zapory. To raz. Więc tam, gdzie nie ma muru, tam przekroczy z więcej. Druga kwestia, przechodząc przez. Y ten mur, bo on też jest do przejścia, ale tak jak mówię, jego funkcją jest przede wszystkim walka z czasem. W momencie, kiedy takie przekroczenie wydarzyłoby się na moim na przykład terenie, gdzie mieszkam, my mamy wokół dużo, duże połacie pól. W związku z tym yy, yy, taka osoba, która przekroczyła nielegalnie granice, byłaby po prostu widoczna, nie byłaby w stanie ukryć się w terenie. Tam mamy puszczę białowieską, tak? Tam można rozpłynąć się w terenie yy, i wyjść z każdej strony tej puszczy. Więc to jest dodatkowe utrudnienie nie dla, mm, dla naszych służb, a trzecia kwestia też mam opinię taką, że jednak największa liczba aktywistów jest na południu województwa w okolicach Białowieży. Dlaczego? Bo to są zazwyczaj ludzie przyjezdni i jednak atrakcyjność turystyczna tej Białowieży w, w, w myśleniu takiego przysłowiowego warszawiaka jest dużo większa niż, nie wiem, mieszkać pod krękami. W związku z tym tych aktywistów tam jest najwięcej. Tam najwięcej mają daczy letniskowych czy też, czy też swoich jakichś nieruchomości, w których również i, i, i mieszkają na co dzień. I w związku z tym, mając tą wiedzę, migranci oczywiście e, wiedzą, że, że, że jeżeli coś się nie powiedzie, to tutaj na miejscu ci aktywiści ich wyposażą, nakarmią, zaopatrzą i, 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 i pozwolą iść jak im dalej. A pan
0: myśli o tych ludziach, którzy chcą przekroczyć granicę ze współczuciem?
1: Powiem panu tak, ja jak rozmawiałam z tymi ludźmi, to są przeróżni ludzie. Niektórzy wzbudzali te współczucie, a niektórzy nie. E, innym ufały się bardziej, innym mniej. Inni wprost wielokrotnie w rozmowie kłamali, co też im wykazywałem, inni nie. E, I powiem panu tak, e, po co jest granica? Granica jest po to, żeby strzec nas, mieszkańców nie tylko przygranicznych, ale, ale wszystkich obywateli państwa polskiego i ludzi mieszkających na terenie państwa przed ludźmi, których nie chcielibyśmy, aby, aby tu się znaleźli. I w dobie szczególnie wojny na Ukrainie i pamiętając o tym, że na dzień dzisiejszy to są ludzie z wizami rosyjskimi. Rosja w czasie rzeczywistym inwentaryzuje kto, gdzie, skąd przyjechał. Ona ma ich, Rosja ma ich imiona, ma ich nazwiska, wie skąd ci ludzie przybyli, a ci ludzie często tutaj tych swoich dokumentów nie okazują. W związku z tym, mając tą wiedzę, znając ścieżkę przybycia tych ludzi tutaj, nie można pozwolić na to, żeby otworzyć tym ludziom granice. Ja zdaję sobie sprawę, że być może w tej całej grupie są ludzie, którym należałoby udzielić pomocy, ale ścieżka udzielenia pomocy nie może wieść w tłumie masy niezweryfikowalnych osób. Więc jeżeli spojrzymy na prawo międzynarodowe, no to doskonale wiemy, kto może tym uchodźcą być. Uchodźcą nie może być osoba, która przekracza kilka granic i wybiera miejsce docelowe, w którym tym uchodźcą chce zostać. Więc nie rozumiem kompletnie próby naginania tej rzeczywistości. Tym bardziej, że jest to wspierane przez wrogo nam nastawione państwa sąsiedzkie.
0: Jak duże gospodarstwo pan ma?
1: Ja prowadzę gospodarstwo na areale około 150 hektarów. Czyli duże? Patrząc na średnią krajową, tak. To jest sporo powyżej średniej krajowej.
0: Ale jest pan nie tylko rolnikiem, bo też jest Pan politologiem? Yy, tak, jestem
1: politologiem. Ja miałem ten komfort, że poszedłem na studia, które mnie interesowały. W związku z tym studiowałem yy, politologię. Studiowałem też tutaj yy, na stosunkach międzynarodowych. Też rolnictwo, ale jak ktoś mi pyta, co jest najważniejsze, no to najważniejsze jest ten technik rolnik, którego uzyskałem, bo z tego żyję. <śmiech> Więc kiedyś pamiętam taką rozmowę z matką mojego e, e, ówczesnego kolegi, e, która mnie pytała, panie Jacku, a co pan robi? Ja mówię, a studiowałem to, teraz studiuję to ona tak patrzy na mnie z politowaniem. Ja mówię, ale jeszcze zrobiłem sobie w międzyczasie technika rolnika. No co ta bardzo mądra kobieta spojrzała na mnie, pokiwała głową i powiedziała, a już myślałam, że nic poważnego w życiu pan nie zrobił. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A jednak jeszcze udało się zrobić coś
0: poważnego, a mianowicie wywiad w Radiu Wnet. Rozmawialiśmy z panem Jackiem Słomą, z rolnikiem tutaj z okolic Pogranicza z rolnikiem podlaskim.